0: Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente, my name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, que é o 15 o episódio da nossa série Fala Inglês Naturalmente, da nona temporada, lá se vão mais de três anos de podcasts disponíveis para você, nós trataremos sobre o assunto da research, que quer dizer a pesquisa, se você fosse abordado ou abordada na rua para responder uma pesquisa rápida para alguém, como é que você se comportaria? Você ignoraria essa pessoa? E se é, essa pesquisa fosse em inglês, se a pessoa te abordasse em inglês e você precisasse responder algumas perguntas em inglês, você novamente ignoraria essa pessoa ou você é, pararia para responder essas perguntas? No episódio de hoje eu vou trazer algumas perguntas para você. É óbvio que você, dentro aqui dos nossos podcasts, terá acesso a muito conteúdo bacana, rico, denso, de qualidade, com muita pronúncia, muito vocabulário, frase feita, para você aplicar na sua vida de forma natural e a partir de hoje mesmo, tá? E de forma realística, para que haja transformação na sua história. Mas, para aqueles que ainda não sabem, se você está chegando aqui pela primeira vez, como eu sempre digo, os podcasts são meros podcasts, aulas de verdade você só tem comigo dentro da imersão inglês fluente Wave, que acontece inclusive gratuitamente, de tempos em tempos, em grupos no WhatsApp. Se você quiser participar, você precisa acessar o site wavediomas.com e fazer o seu cadastro simples, rápido e prático. É só colocar o seu nome, seu número de WhatsApp com DDD e o seu, num, o seu melhor e-mail, tá? E eu mesmo, Marcelo Dutra, seu professor, vou entrar em contato contigo e vou inserir você dentro de um dos grupos da imersão para que você tenha acesso a todo o conteúdo que lá nós entregamos. Dentro da imersão você tem acesso a muito mais que podcasts. Você recebe videocasts, textos, áudios explicativos, com dicas exclusivas para você falar inglês, você tem vídeos, você tem aulas gravadas, você tem aulas ao vivo, ou seja... Tem toda um, um, uma gama de ferramentas, assim como nós utilizamos dentro do curso Wave Online English, para levar você, de fato, até a sua fluência. Para que você receba o um passo a passo para alcançar isso, para conquistar isso. Dentro da imersão, você recebe o um mapa da fluência. Né? Então, você tem tudo isso entregue para você gratuitamente dentro da imersão Inglês Fluent Wave, que acontece de tempos em tempos, em grupos no WhatsApp, e por uma duração de tempo de duas semanas eu, Marcelo Dutra, me torno seu professor particular e fico disponível para você todos os dias da imersão para te ajudar nessa conquista. tá? Mas olha, a imersão não é para quem deseja. <risos> é importante eu dizer isso. Não é porque você quer falar inglês que você vai falar inglês. Falar inglês, fluente, não é para quem quer. Não é para quem precisa, nem para quem necessita. Tá bom? Eu vejo muita gente chegando para mim e falando assim, ah, Marcelo, eu pergunto, por que você quer falar inglês? E a pessoa diz, ah, eu quero falar inglês porque eu preciso muito. <risos> nem o querer e nem o precisar vão transformar a sua vida, nem juntos e nem separados. <risos> o que realmente muda a sua história, assim como mudou a minha, é uma decisão. Você precisa de fato estar decidido, decidida a transformar a sua vida. E você sabe muito bem, eu nem preciso ficar relatando aqui, como o inglês fluente transformará a sua vida. Né? você que vive a sua história, que vive a sua vida, sabe muito bem que o seu nível de entretenimento será muito melhor, que as suas oportunidades de trabalho serão infinitamente melhores, que as suas viagens serão maravilhosas, que todo, afinal de contas, o mundo respira inglês, né? O mundo é globalizado e a língua que é utilizada hoje nesse mundo globalizado é a língua inglesa e não é à toa, tá? O inglês é uma língua extremamente simples, então você sabe muito bem como que a sua vida em especial será transformada a partir do momento que você alcançar a sua fluência. Mas lembre-se que não é para quem quer, é para quem decide. Porque quem deseja apenas fica no mero sonho. E o sonho não transforma a vida das pessoas. A decisão muda tudo, uma decisão muda tudo, porque aí você paga o preço. Você faz o que tem que ser feito, você vai lá e faz a sua parte. Não existe inação, você sabe muito bem disso, né? Ou você está agindo a seu favor, em prol da conquista do seu futuro, ou você está agindo contra si mesmo, né? Ah, por, eu, 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 eu decidi que eu vou ficar sentado no sofá fazendo absolutamente nada. Não, nada, nada, nada você não estará fazendo. De fato, você estará fazendo alguma coisa. O fato de você estar sentado no sofá assistindo a sua série Netflix, por exemplo, o dia todo, já é uma ação. <risos> e Se essa ação lhe produz o resultado que você deseja para a sua vida, está ótimo, não se preocupe. Cada qual tem exatamente a vida que tolera. Se isso é o que você tolera, se falar inglês fluente para você, é, ou melhor dizendo, não falar inglês fluente para você é algo que está tolerável neste momento, está show, está maravilhoso. O importante é você não reclamar por conta disso, porque tão pouco, a reclamação vai mudar a sua vida. Reclamar não vai alterar a sua vida. O que transforma as nossas vidas é a ação. E para isso você precisa de uma decisão. Se você decidiu que falar inglês fluente de fato muda a sua história, o meu convite está feito. É grátis e você só precisa fazer o seu cadastro para estar presente conosco na nossa imersão inglês fluente e participar ali quando nós é, iniciarmos a nossa próxima imersão. Bem simples, mas de forma transformadora, eu quero que através do episódio de hoje você possa já não somente falar inglês enquanto nós estivermos aqui agora, mas também aplicar isso na sua vida de agora em diante com todo o conteúdo que você aqui hoje vai receber. Tá bom? Vamos para cima? Bom, então você já sabe que aqui nós temos um diálogo voltado para o assunto pesquisa, né? The Research. Research é um nome pra, que nós utilizamos para pesquisa, é interessante porque a mesma palavra também é o verbo pesquisar, research, mas aí a gente usa to research, afinal de contas todos os verbos em inglês eles possuem esse to na frente, você muito possivelmente tem contato com to be, né? já ouviu falar do verbo to be, mas todos os verbos em inglês possuem no infinitivo esse to na frente, então é to be, to work, to research, to do, to need e etc., é, quando a gente conjuga o verbo nós retiramos esse to da frente assim como acontece com o, o verbo to be nesse caso aqui não é o verbo pesquisar mas sim a palavra pesquisa que por acaso é a mesma palavra e inclusive a pronúncia é a mesma tá research, como banco banco de Sentai, banco do Brasil é a mesma palavra, escreve-se do mesmo jeito pronuncia-se da mesma forma, porém com significados diferentes entende? Uh, e nós temos um, um artigo definido aqui que é o the para especificar isso, que é a pesquisa, uma, uma pesqui, não é uma, uma pesquisa qualquer, é uma pesquisa específica que estará acontecendo aqui no episódio de hoje. tá? E não, eu não vou ficar tratando em cima de gramática aqui com você, eu estou apenas dando essas leves e rápidas explicações para você entender o título do nosso episódio. Lembrando que esse episódio acontece na rua, uma pessoa é abordada por outra que está pesquisando, e aí essa pessoa que é a pesquisadora, em inglês a gente usa muito esse ER no final, né? então fica researcher, é igual a palavra teacher, é a mesma coisa. Teacher é o professor, que vem do verbo ensinar em inglês, que é o verbo teach. ok? Então você tem teach, teacher, tá vendo o ER logo no final? Acontece aqui a mesma coisa, tá? Research, researcher. Então, essa pesquisadora ou esse pesquisador, em inglês não tem essa diferenciação aqui de gênero, é, está abordando essa pessoa na rua e a, essa pessoa vai responder algumas perguntas. Tudo bem? Ficou claro aqui a situação para você se localizar? Ótimo. E quando você é abordado na rua por alguém que está realizando uma pesquisa, muito possivelmente essa pessoa vai fazer um primeiro contato com você utilizando duas palavrinhas. Excuse me. Que é o famoso com licença. Excuse me. Então se você quiser conversar com alguém que você desconhece, ou mesmo que você conhece, mas você quer interromper essa pessoa em algum momento, e você vai fazer isso dizendo com licença, você usa as palavras excuse e a palavra me, excuse me, tá bom? Vamos à pronúncia. Se você está chegando aqui pela primeira vez e nunca escutou um podcast nosso aqui na, na nossa série Fala Inglês Naturalmente, eu preciso dizer dois pontos muito importantes. Primeiro, não vou ficar traduzindo para você, mas eu vou explicar as frases para você. Essa ideia de tradução acaba atrapalhando a sua fluência e não ajudando. Segundo, você aqui nos nossos episódios tem a oportunidade de falar inglês de verdade. Então eu vou... É, pronunciar a frase e vou lhe dar tempo para você repeti-la aí do outro lado, tá bom? Então eu vou falar agora, é importante que você preste atenção na sonoridade, no ritmo, na entonação e então repita da melhor forma que você puder. Algumas frases são mais curtas, outras são medianas e outras são um pouco mais longas, mas eu tenho certeza que você tem capacidade plena em você de conquistar isso e de falar inglês de verdade, independente se a frase é pequena, média ou longa. Tá? Vamos tentar?
1: Excuse me. Excuse me. Excuse me.
0: Bom, então esse, esse entrevistador aqui, esse pesquisador ou pesquisadora, abordou essa pessoa dizendo excuse me. O que, 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 que essa pessoa responde? Yes. Viu? Bem simples, né? Vamos lá? Yes. Yes. E aí a pessoa diz, I'm doing a research. Agora ela explica, né? O que ela está fazendo? Uma pesquisa. Então, I'm doing a research. Muita gente tem, é, confunde as palavras doing com making, né? O do e o make. É, porque se você observar, ah, se você for num dicionário, por exemplo, e pesquisar o significado de do, é fazer. E o significado de make é fazer. Então, Marcelo, qual é o fazer que eu uso? <risos> é do ou make? E por que eu usei doing aqui e não making? Né? Existe um vídeo no nosso canal no YouTube Wave Menção linguística em que eu explico isso em detalhes, mas eu quero dar uma pincelada aqui para você para te ajudar dessa forma. A diferença de do para make é que em um você cria e o outro não. Quando você usa a palavra make, você está literalmente criando alguma coisa. E quando você usa o do, você está usando algo que já foi criado para você. Então, às vezes, a pesquisa já está criada. A pesquisa, obviamente, né? a pesquisa já foi criada, já está ali no papel. As perguntas já estão todas elaboradas. Então, ela não está criando a pesquisa neste momento. Essa pessoa está perguntando as perguntas dessa pesquisa. Então, no seu dever de casa, se o professor lhe passa um dever de casa, ou o que nós chamamos em inglês de homework, você vai do your homework, não make your homework. Por quê? Porque quem criou foi o professor ou professora. Você apenas está concluindo a sua parte desse, a, dessa atividade prática, entende? Essa é basicamente a diferença entre do e make. Tá? Então, essa, pesqui, essa pessoa que está fazendo uma pesquisa, e aí, como ela não está criando nesse momento, nós usamos o doing. Olha que interessante como nós não pronunciamos o G da palavra doing, e a gente, por não ter esse G, e essa palavra doing terminar com o som de uma consoante letra N, e a próxima palavra ser a letra A, a gente une, ó, doing na, I'm doing na, viu? I'm doing a research. E isso é muito importante que eu, enquanto o seu professor, passe para você, para que você consiga finalmente entender seus filmes, suas séries, seus vídeos suas músicas, um nativo, caso você converse com alguém, né? porque esse é o inglês natural, afinal de contas é o título do nosso podcast, fala inglês naturalmente, é importante que eu lhe explique isso, que eu lhe mostre isso, e aí é, que você de agora em diante entenda que não é que o americano, o britânico, o australiano, o nativo, fala rápido demais, não é isso. É, se você inverter os papéis e se colocar no lugar do outro, enxergando a vida pelo mundo do outro, muito possivelmente você verá que o outro nativo, olhando para você enquanto brasileiro ou brasileira, também vai achar, vai pensar a mesma coisa a seu respeito em relação ao português. Nossa, falar rápido demais. Mas não é isso. O que realmente faz a diferença não é a velocidade, mas é o treino. E esse treino é do inglês natural, e, nem do, e não do inglês robotizado, como a gente geralmente vê nesses cursinhos de inglês por aí. Então você vai para um cursinho de inglês muitas vezes, você escuta o professor ensinando. I am doing a research. Repeat, please. E aí todo mundo repete aquela frase perfeitinha, bonitinha, linda, mas que não é natural. Se você treina o não natural você jamais estará preparado ou preparada para o natural. E, né, e é no natural que o mundo acontece. <risos> então você tem que estar preparado para a vida, tá bom? Dito isso, vamos repetir a frase. Lembrando-se de se importar com a entonação, com o ritmo, tá? E não com cada uma das palavras isoladamente. Cada uma das palavras isoladamente na frase não vão te ajudar nesse, nesse, rum, nesse caminho rumo à fluência, tá bom? O importante agora é você se atentar à frase feita. I'm doing a research.
1: I'm doing a research. I'm doing a research.
0: Muito bom, muito bom. Agora, nós temos a pergunta da pessoa que foi abordada. How can I help? Né? Tá, você está fazendo uma pesquisa? Ok. E como eu posso ajudar? How can I help? Novamente, nós temos aqui o can, terminando com a letra N, som de consoante. e É o som que importa e não a letra. E a palavra I, logo em seguida. Então, can I. How can I help? Vamos tentar essa.
1: And how can I help? And how can I help? And how can I help? Muito bom.
0: Então a pergunta foi feita, como posso ajudar. Se você tiver em alguma situação em que você queira ajudar alguém, você pode utilizar essa mesma pergunta. E como eu posso ajudar? How can I help? Tá? Um, para ajudar essa pessoa que está fazendo essa pesquisa, ela precisa de responder algumas perguntas, né? Então, essa pessoa devolve a pergunta com uma nova pergunta. Could you answer a few questions, please? Então, ela, ela quer saber se algumas perguntas podem ser respondidas. Aqui também, vale a pena tratarmos Sobre a palavra questions. Às vezes os alunos dizem assim, teacher, I have a doubt. Bom, primeiro, geralmente nós não dizemos, não chamamos o professor em inglês de professor, tá? A gente chama pelo nome. Ao invés de dizermos teacher, como nós dizemos aqui, o professor, a gente fala o quê? Mr. ou miss ou Mrs. vai depender muito né? se, a, se a mulher é casada ou não. E aí o sobrenome dela. Então, no meu caso, Mr. Dutra, porque o meu sobrenome é Dutra. Né? Em inglês, as pessoas nos Estados Unidos me chamavam de Dutra. Então, Mr. Dutra, tá enquanto professor. Já a palavra questions, a gente utiliza ela quando nós temos uma dúvida. E a palavra doubt, que eu mencionei agora há pouco, que é o que geralmente os alunos dizem, né? Teacher, I have a doubt. É uma dúvida, mas é uma dúvida existencial. Então, você, quando você tem uma dúvida de pergunta de inglês, por exemplo, você não tem uma dúvida existencial. O que é uma dúvida existencial? Devo migrar para outro país ou não? Devo casar com essa pessoa ou não? Devo aplicar para esse trabalho ou não? Isso é uma dúvida existencial. Perguntas básicas do dia a dia são questions. Tá? Então... É, a palavra certa aqui é questions, por isso que a pessoa diz: Could you answer a few questions? Tá? Beleza? Muito importante. E como nós estamos, é, como essa pessoa está utilizando um inglês um pouco mais não é formal, ok? mas um pouco mais polido do que o, o coloquial do dia a dia, ali, falado com um amigo, por exemplo. Ao invés dela dizer: Can you answer? Ela trocou o can pelo could. É como se eu mudasse de você pode para você poderia. Entende? Poderia é muito mais polido do que pode. Né? Então, could é uma forma mais polida de você é, falar o can, por exemplo. né Então, could you answer. Interessante também essa junção. né Eu posso dizer could, assim com esse Dzinho, som de D mesmo. Could you. Ou eu posso juntar, e aí o D, por causa do, do you, né do som do y aqui no início, eu posso dizer, Could you? Tá vendo com esse D, tem som de D? Could you? Could you answer? Could you answer a few questions, please? Could you answer a few questions, please? Tá bom? Vamos tentar? É uma frase um pouco mais longa, mas você não precisa se atentar às palavras isoladamente. Lembra do que eu disse. O importante aqui é a sonoridade, a entonação. Então você faz o melhor que você puder. E lembrando que o controle está nas suas mãos. Se você sentir dificuldade, você pode pausar. Você pode, inclusive, dissecar a frase em partes. Você pode trabalhar só o could you, por exemplo. Depois o answer a depois o few questions, depois o please. E aí você, depois que você treinar cada uma dessas partes separadamente e ficar boa nessas partes separadamente, você tenta anexá-las então, treinou bastante com o ficou bom em cudiu agora junta com o answer a, could you answer a, could you answer a, e depois, could you answer a few questions, até você conseguir falar a frase toda, tá? Mas <coughs> acredito que você dá conta. Se você não ficar preso ou presa nas palavras separadamente, certamente você vai conseguir. Como aquela música que você canta muitas vezes sem nem mesmo saber o que está cantando, né? Mas você tenta da melhor forma possível pronunciá-las. E é assim que você aprendeu o seu português. Lembre-se disso. Não existia nenhuma outra língua para servir de parâmetro para você. E você ouvia o que as pessoas diziam e tentava repetir aquilo que elas falavam. Ok? Então a gente segue aqui o mesmo padrão natural de aprendizado linguístico. Tá? O que não é natural é você é, treinar a sua gramática. <risos> Antes de você alcançar a sua fluência, por exemplo. né? Isso não é nada natural. Lembre-se que você primeiro aprendeu a falar e, e a entender o outro fluentemente, depois é que você foi aprender a ler e a escrever, e depois que você foi se adentrar ainda mais profundamente na gramática do português. E isso porque o português é uma língua bem mais complexa que o inglês. O inglês é tão simples, tão simples, que não há necessidade alguma de você estudar a gramática. É, tanto é que a minha formação acadêmica toda vem dos Estados Unidos, eu fui criado lá. Cheguei ao Brasil há mais de 24 anos atrás e nem falava o português. E hoje eu falo fluentemente, eu sei, até sem sotaque, mas naquela época não era tão fácil assim para mim. E nos Estados Unidos, toda a minha formação acadêmica advindo de lá, eu nunca, jamais, estudei gramática nas aulas de inglês na escola americana. Por quê? Porque a gramática do inglês é tão simples que você aprende fazendo, falando, aplicando. Entende? De forma natural. E é isso que eu quero trazer para você aqui agora. Vamos repetir essa frase? Vamos lá, hein? Could you answer a few questions,
1: please? Could you answer a few questions, please? Could you answer a few questions, please? Muito bom, é
0: isso mesmo. Essa dificuldade, essa. É, é, é natural isso, tá bom? Acontece com qualquer um, a gente está aprendendo, a gente está no início. É, a propósito, é, falando sobre a imersão novamente, a imersão atende pessoas que não são capazes de falar inglês fluente, mas que de fato decidiram que isso vai transformar suas vidas, né? E, e querem aprender. Começando do absoluto zero, ou se você, quem sabe, já passou por alguma escola de inglês no passado, mas não foi capaz de alcançar essa fluência, a imersão serve para você. Tá? A ideia é que mesmo que você não tenha conhecimento, você consiga aplicar esse tipo de, de, de conhecimento que eu estou lhe passando aqui agora, para que você transforme a sua história de verdade. Essa é a ideia. Não é para ajudar pessoas que já são capazes de falar inglês fluente. Se você já já é capaz de falar inglês fluente, nem os podcasts na Wave nem a Imersão servem para você. Tá? E, é, tanto a Imersão, quanto os podcasts, quanto os demais conteúdos que são gerados por nós na Wave Imersão Linguística tem por objetivo muito claro e muito bem definido, ajudar pessoas que não são capazes de falar inglês fluente a conquistarem suas fluências. Esse é o nosso objetivo. Se esse é o seu objetivo, você decidiu em prol disso, você está aqui agora e não é à toa. <risos> né? E Por isso, meus parabéns. Tá? É o treino que vai te fazer evoluir. Lembre-se sempre disso. Treino. Aprender o como fazer é o primeiro passo. Sem que você saiba como fazer, não adianta mero querer. Segundo lugar, você tem que aplicar o conhecimento que você recebe. Por quê? Porque se você apenas fica passivamente recebendo conteúdo, você não aprende, você só entende. E entender é diferente de Aprender. Quando você aprende, você pode aplicar o conhecimento na sua vida para transformar a sua história. Se você não aprende, você não lembra na hora de aplicar, porque ficou apenas no campo do entendimento e não do aprendizado. Para aprender, você tem que praticar. E é aí que entra o professor, porque essa prática, ela, além de ter que acontecer, de precisar acontecer com pessoas reais, você também precisará de correções, porque nem sempre você vai falar certo, assim como você não falou certo quando você era criança. E os seus pais, os seus responsáveis e as pessoas próximas a você faziam as devidas correções para que você evoluísse na sua habilidade linguística de forma natural, tá vendo? Não, é, não há qualquer forçação de barra num processo não natural de aprendizado linguístico aqui na Wave. Muito pelo contrário. A ideia é que você aprenda isso como você aprendeu o português mesmo, de forma super hipernatural e é por isso que se torna simplificado, tá? Então se você realmente deseja isso, lembre-se de acessar o site wavediomas.com, inclusive, vou fazer o seguinte para te ajudar, eu vou deixar aqui no, na descrição desse episódio o site, para você, clicando no site, acessá-lo e então faz, efetuar o seu cadastro lá para participar da imersão, pode ser assim? Assim você terá acesso ao site wavediomas.com e conseguirá é, estar conosco ah, Lembre-se de colocar o seu DDD na hora de colocar o seu número de WhatsApp, hein? Porque somente assim eu conseguirei entrar em contato contigo, tá bom? Em seguida, a pessoa, muito gentilmente, diz que sim, ela pode responder as perguntas, pode participar da pesquisa. E ao invés, ao invés dela dizer essa, esse claro, né? De, de, utilizando um shore, por exemplo, que é, digamos, um linguajar mais do dia a dia... Ela usa um, um, um claro de forma um pouco mais polida. Ela diz, of course. Ela está dizendo, claro. Você poderia me ajudar? Claro que sim, mas de uma forma um pouco mais polida, tá? Of course. É isso. Vamos repetir? Of course. Of course. Of course. Muito bom. Qual que é a primeira pergunta que a pesquisadora, aqui o pesquisador tem para fazer? Do you have any hobbies? Então, essa pessoa, ela quer saber sobre os seus hobbies. E a palavra hobbies, nós usamos muito em português também, né? Quais são os seus hobbies? É, e aí você pode, sei lá, não sei se você gosta de jogar futebol, se você gosta de jogar videogame, se você gosta de correr, se você gosta de, é, sei lá, praticar qualquer tipo de esporte, você gosta de ler, você gosta de... Entende? É, talvez você tenha os seus próprios hobbies, né? É, certamente os tem, <risos> é, e a ideia aqui é saber se a pessoa tem algum hobby. Né? Então, do you have any hobbies? Essa é a pergunta. E eu posso, inclusive, fazer essa pergunta para você. Do you have any hobbies? Inclusive, vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa pergunta também aqui é, no, no nosso episódio de hoje para você respondê-la, tá? Eu saber, para eu conhecer você um pouquinho melhor, Vou deixar exatamente essa pergunta. Do you have any hobbies? Se você tiver algum hobby, lembre-se de tentar escrever isso em inglês para mim, tá? Eu vou ler depois e eu sempre leio cada um dos comentários. Então, a pergunta é, do you have any hobbies? Vamos repeti-lo? Do you have any
1: hobbies? Do you have any hobbies? Do you have any hobbies?
0: Eu não sei se você reparou, mas eu não pronunciei hobbies. Eu pronunciei hobbies. Viu que o O tem só de, som de A? Uh, a, uh, ha. É muito comum isso em inglês, tá? Muito comum. E aí a resposta é Yes, I do. Uh, assim como eu acredito que essa seja a sua resposta também, confirmando que sim, você tem alguns, talvez, pelo menos um hobby, né? Eu acredito. Então, Yes, I do. Vamos repetir? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Muito bom. Simples assim. Pergunta agora é quais são esses hobbies, né? What are they? What are they? É, isso aqui é legal porque geralmente nós usamos esse WH, what, né? Essa forma de perguntar. O, o, o qual em inglês. É, de forma genérica ou generalizada, vai. É, quando eu não tenho nenhuma especificidade entre uma coisa ou outra, eu, eu uso esse what para saber, para usar como se fosse um qual, né? É, Por que eu estou dizendo isso? Porque em inglês nós temos outro, outra palavra que a gente usa também para qual, mas quando existe essa diferenciação entre um e outro, tá? Então, é, se você me diz assim, ah, eu gosto de, é, sei lá, eu gosto de caminhar e ler. E aí eu pergunto para você, mas qual é o seu favorito? E, repare que a palavra é a mesma, né? Quais são eles e qual é o seu favorito? É mais ou menos a mesma coisa. um está no plural, outro está no singular. Mas em inglês não é assim. Em inglês eu utilizo o what para essa pergunta genérica, generalizada. E o which para essa pergunta específica, mas já já a gente vai falar sobre o which. Vamos começar aqui na pergunta what are they? Se nós estamos falando de um inglês uh, americano, que engloba Estados Unidos e Canadá, a gente transforma esse T em R, então fica what are, what are, Tá vendo? E há uma junção, né? como eu disse, a palavra termina com o som de uma consoante e a próxima começa com o som de uma vogal, então what are. What are they? Se nós estamos tratando de um inglês mais britânico, envolvendo aí a Irlanda, a Austrália, a própria Inglaterra, muito possivelmente você vai escutar what are. Então o T com som de T, tá, juntando com o A, what are. Diferença também no inglês americano é que esse are é mais fechado, viu? Are, bem fechado, e no inglês britânico ele é mais aberto. Ó. A, what are, what are they? Então, é, existe essas, existem essas diferenças entre, uma, entre um sotaque e outro, entre um, é, uma forma de se pronunciar o inglês em diferentes países, mas isso acontece, inclusive, dentro do nosso Brasil, igualmente, é, se tratando, por exemplo, de norte e sul. Né? É, o, 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 o nordeste do Brasil fala completamente diferente do, do sul do Brasil, que fala diferente do sudeste, que é onde eu vivo, e assim sucessivamente, isso é normal em todos os países, nos Estados Unidos igualmente, é, quando você conversa com uma pessoa de, da Califórnia, é diferente de alguém que, que é de Nova York, por exemplo, né de alguém que é de New Jersey, inclusive geralmente quando eu encontro um americano e a gente começa a conversar em inglês, a primeira pergunta que essa pessoa me faz é Are you from Jersey? É, querendo saber se eu sou de New Jersey, porque eu fui criado em New Jersey, então eu tenho um sotaque de lá, isso é normal. Existe também essa diferença de países, quando nós falamos de português do Brasil e português de Portugal, não somente a nível de vocabulário, mas também a nível de pronúncia. E a responsabilidade é minha, enquanto seu professor, de passar essas nuances, esses detalhes do idioma para que você aprenda inglês para a vida. Porque se inglês é a língua universal, eu não posso preparar você apenas para os Estados Unidos. Eu preciso preparar você para a vida. Você vai conversar com o japonês em inglês. Então, é, para a vida mesmo. Vamos à pronúncia? What are they?
1: What are they? What are they?
0: E a pessoa aqui agora vai é, é, citar os, os hobbies que ela possui, né? Então, ela diz, I like reading. Então, ela gosta de leitura, né? Nós temos a leitura, reading. Não sei se é o seu caso, é o meu caso. Uh, nós temos o cycling, que é aquela pessoa que gosta de andar de bicicleta. Não sei se é o seu caso, no meu caso eu gosto de motor, motorbike riding, né? Que é, é mais andar de moto, uh, Or bike riding, geralmente é o que a gente fala. Uh, e playing basketball, tá? Eu também, em especial, apesar de gostar de jogar basquete, mas gosto mais de jogar futebol, playing play soccer. Muda-se um pouquinho, tratando-se da minha pessoa, e obviamente vai mudar tratando-se de você, né? porque cada ser humano é um ser humano. É possível que haja algumas coincidências. Né? Não sei se coincidiu aqui o reading, o cycling e o basketball com você, <risos> mas é o caso aqui da pessoa que está sendo entrevistada. Tá? Então ela diz, I like reading, cycling, and playing basketball. Repare como há uma pausa. Ó, I like reading tem uma vírgula, então tem uma pausa na pronúncia. I like reading, cycling, e agora tem um and, nova pausa. and playing basketball. Viu? Ó, eu vou falar natural para você, tá? Sem falar devagar e tampouco e, 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 e tão pouco falando rápido demais. I like reading, cycling and playing basketball. Natural. OK? É assim que a gente vai tentar repetir agora. Vamos lá, I like reading, cycling, and playing basketball.
1: I like reading, cycling, and playing basketball. I like reading. Cycling and playing basketball. Ok?
0: Ok, então é isso. Um, daí vem a pergunta agora, lembra que eu disse da diferença do what para which? Então agora vem a pergunta which. Por quê? Porque ela quer dessas três saber qual é a favorita da pessoa. Which one is your favorite? Outra palavrinha que, que temos aqui, que é muito interessante, que é a palavra one, que não quer dizer o número um tá? nesse sentido, mas sim é, está sendo usado para substituir a palavra hab. Para não ficar repetindo hab, hab, hobby, hobby o tempo todo, ela diz one. E como é que eu sei que one está substituindo Hub? Porque o assunto é sobre hobby. Se o assunto inteiro está sobre esse determinado, essa determinada palavra, então one quer dizer isso. Eu posso mudar aqui, se eu estiver falando sobre carros, por exemplo, e aí eu digo, which, which one is your favorite? Eu, obviamente, vou entender que a pessoa perguntou qual carro é o meu favorito, entende? Então, vai variar muito do que está sendo falado no diálogo, tá? Which one is your favorite? Vamos tentar essa, essa pronúncia. Which one is your
1: favorite? Which one is your favorite? Which one is your favorite?
0: Eu não sei se coincidiu de você gostar de leitura, de andar de bicicleta, de jogar basquete, assim como é o caso aqui da pessoa. Não sei é, se você possui três ou mais é, hobbies favoritos, mas de todos eles, qual é o seu favorito? Which one is your favorite? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou linkar essas duas perguntas e vou deixá-las aqui também para você responder, tá? Do you have any hobbies? Que é aquela primeira que eu disse que eu, que eu faria para você. E which one is your favorite? Pode ser assim? Vou deixar assim para você escrever aqui. Lembre-se de escrever em inglês para mim, tá? Então, which one is your favorite? Which one is your favorite? No caso aqui da pessoa, o favorito dela é reading. Mas vamos à pronúncia primeiro dessa pergunta. Which one is your favorite?
1: Which one is your favorite Which one is your favorite
0: E ela diz que a resposta é reading né para ela leitura é o que é o favorito reading reading vamos lá reading reading e é isso mesmo. Quando nós temos esse ing no final de uma, de uma palavra qualquer, o g não é pronunciado, tá? Então, reading. Um, ok. Respondeu que é leitura? Mas por que leitura? E aí a pergunta que nós usamos para sabermos o porquê das coisas é o why em inglês. Então, why? Why is that? Ela diz, why is that? Em outras palavras, por quê? Né? Why? Why is that? Vamos repetir? Why is that?
1: Why is that?
0: Why is that? E se a pergunta foi feita com why, resposta é com because. Isso aí. Então eu digo because, because e dou sequência, ó. No caso, because I can spend hours doing it. Então essa pessoa, poxa, se deixar, ela fica horas e horas e horas lendo é, de fato, o favorito. Então, para ela, essa é uma resposta bem plausível. Por quê? Porque se deixar, meu querido, eu não paro mais. <risos> então, because I can spend hours doing it. E, e você, no seu caso, você também? Caso você goste de ler, pode ficar horas e horas lendo e se perde na leitura? É gostoso, né? Quem gosta de ler como eu, sabe muito bem que é prazeroso demais. Então, because I can spend hours doing it. Olha que interessante. Lembra que eu disse que a palavra termina com o som de uma consoante, a próxima começa com o som de uma vogal e a gente une as palavras, né? Então, no finalzinho dessa, dessa frase, nós temos o doing e o it. Doing it. Doing it. Because I can spend hours doing it. Viu? Vamos tentar? Because I can spend hours doing it. Because I
1: can spend hours doing it. Because I can spend hours doing it.
0: E você deve ter percebido a ênfase na palavra hours. Isso é o natural, né? É a forma natural que nós falaríamos. Por quê? Porque a ênfase é nas, na palavra horas mesmo. Eu posso ficar horas, horas fazendo isso. Resposta agora, para fecharmos, da entrevistadora ou do entrevistador é. Thank you so much. Bem simples e direto. Três perguntinhas foram feitas. Do you have any hobbies? What are they? Which one is your favorite? Ah, quatro perguntas, né? Why is that? Para saber o porquê. E é o suficiente. É, nós estamos abordando alguém no meio da rua, não podemos tomar muito tempo delas. Então, thank you so much. Rápido assim. Thank you so much. Vamos repetir? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. E existem muitas formas de falarmos obrigado em inglês, né? assim como existe em português. Você pode dizer thank you, thanks, uh, thank you so much, thank you very much. Okay? Um, de uma forma, na gíria, por exemplo, a gente usa muito, ou pelo menos usava na minha época, né? good looking, <risos> que é uma outra forma de agradecer. E assim como existem as respostas também de nada, em inglês, de formas diferentes, assim como tem no português. Você pode dizer de nada, não há de quê, não tem por onde, disponha, não é? Em inglês, a gente pode dizer you're welcome, ou simplesmente welcome, ou anytime, ou my pleasure. Tem várias formas diferentes de você falar isso. Ou até mesmo devolver o thank you para a pessoa aí com a entonação. Então, a pessoa diz thank you so much, você fala thank you. Só de você mudar essa entonação e dar a ênfase no you, é como se... Em português, a pessoa dissesse obrigado e você falasse obrigado você. Entendeu? Legal, espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje, que tenha aprendido bastante coisa, que possa aplicar isso na sua vida. Se você desejar receber o PDF deste episódio, gratuitamente, igualmente, você pode entrar em contato diretamente comigo no meu WhatsApp pessoal, código de área 329-8810-3208. Vou deixar aqui na descrição desse episódio, igualmente, o meu número, junto com o site waveidiomas.com, para você participar da imersão inglês fluente Wave, conforme mencionado por mim anteriormente. Se você solicitar o seu PDF, por favor, me diga o seu nome. Eu gosto muito de saber com quem estou falando. E me diga o nome do episódio, tá? São mais de três anos de podcasts, lembre-se, e eles são salvos no computador pelo nome. No caso aqui, o episódio de hoje chama-se The Research. Então você tem que escrever lá, Marcelo, pode, poderia, por favor, meu nome é fulano de tal... Poderia, por favor, me enviar o episódio The Research? Eu encaminho para você o PDF. Beleza? Eu espero tê-lo presente, tê la presente conosco na nossa próxima imersão em inglês fluente Wave e ajudar você ainda mais, de forma gratuita, a conquistar a sua fluência e, em definitivo, para que a sua vida seja transformada de uma vez por todas. Thank you so much. Have a great day and I see you again next Saturday. Bye bye now.